0: Welkom by Levende Woord Centurin se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heren, baie dankie vir die voorrecht wat ek het, dat ons net so saam die woord mag deel. En heren, dankie dat amal van ons nou na u kan luister, kan hoor wat u door die heilige gees tot ons harte wil spreek. Heren, dit is so gepast dat ons begin om die naam aan te roep, en die groote maak in aanbidding. Heren, mag ons nou van aanbidding inbeweeg in bestudering van die woord, en as ons die woord so saam bestudeer, dat hy ons levens van binnen na buiten sal verander. Dankie, Jesus. Amen. Dis my lekker om wees so saam met jou te keier, my naam is Wouter van Amerweks van Levende Woord Centurion, en uh, as jy ooit met my wil communikeer, my e-post adres is wouter levende woordcoza so een uh, stiergeris vir my een uh, 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 e-post communikeer met my as jy vraag het, is jy welkom om uh, met my te te communikeer en een vraag te vraag as jy met my verskil, is jy ook welkom ek is nie fijn gevoelig nie ek hou daarvan om, om verskillende opinies te hoor ek het nou nog interessante e-post gekry vir een oud wat sê ek het een ander opinie as jy hier oor ek genied het, dit is vir my lekker So ek, ek wil vandag met jou praat oor hierdie interessante ding van salving. Nou, nou ek wil vir jou sê, uit my uit my achtergrond uit, ek, ek het klas gegee in um, uh, religious education. Ek het op een stadium vir een onderwijs college en toe later vir bybelschool klas gegee in religious education en toe comparative religions gedoen. Bedoelende Ek het na nou al die verskillende godsdienste gekyk, uh, Islam, Judaisme, Hinduisme, Boeddhisme, Shintoisme, um, al die godsdienste en dit vergelijk met Christenskap, en gekyk hoe verskil dit en, en wat is die verskille van, van die verskillende godsdienste, en die die ooreenkomste daarvan. So, so godsdienste en levensfilosofie uit godsdienst uh, georiënteerde uh, lewenskultuur is eindelijk uh, um, my belangstelling, my stokperkie, iets, iets waar ek oplees en kyk as ek nou uh, extra uh, uh, program gaan kyk, as, dit fascineer my om my program te kyk na die Uh, mensense reise na Mekka toe, of wat die Boeddhiste doen, of die verskillende Boeddhas, en net interessante werelds veld vir my, om de, na dit te kyk. En, en een van die interessante goed is, um, die, die, die verskillende thema's van byvoorbeeld water in die, in, die, in die verskillende godsdienste, wijn in die verskillende godsdienste, die, die, uh, uh, wat wat, wat sy thema uh, hou verskillende godsdienste van oor vleis. Hindoes eet bijvoorbeeld, meeste Hindoes eet nie vleis nie hy um, is eindelijk een klomp godsdienste in een maar ander eet weer vleis en maak een deel van hulle godsdienst en offers. Uh, so so daar is my interessant, maar een van die interessante goed waarop ek afgekom het is die, die, die rol wat botter of olie in godsdienste speel. En amper elke godsdienst het botter of olie as deel van hulle gebruike Uh, gemaakt, deel van hulle goeikies wat hulle doen dit is geweldig interessant, of hulle brand botter in skavatte wat die Hindoes doen of hulle uh, smeer botter op, sekere goed as die godsdienstige gebruik nie, as kost nie, uh, of hulle gooi olie uit op sekere goed, en, en dit is so met die jode en dit is so met ons als christen, ons noem het salving, ons gloed dat daar salving is salving is dat ons olie gebruik om iets te salf toe te wei aan een kant te sit vir so as iets geheilig word, een kant gesit vir die gebruik van, dis oud testamenties as iets een kant gesit gebruik word, en as ek dit al okeer, net vir tempel gebruik, dan mag dit nie vir iets anders te gebruik word nie, hierdie is stuk instrument wat ek net in die tempel gaan gebruik, dan sê ons ons heilig dit, ons sê dit eenkant, heilig beteken letterlik eenkant gesit vir die alleen gebruik van, en as ons dit heilig, dan heilig ons dit, dier a aksie, want die eerste ding wat ons doen dier dit te heilig is om het te salf, ons smeer olie daan, as net een symbool, dat dit nou een eenkant gesitte ding is, so, dit is interessant dat, dat judaisme so werk, en Christenskap werk. So, Jakobus staan daar, dat as iemand syk is, dan moet hy die ouderlinge laat kom, en hulle moet hom salf met olie, en vir hom bid, so dat hy gezond kan word. So dit, dit lyk vir ons, asof hierdie heiliging, hierdie salving, hierdie uh, smeer van olie op, sê met die, met die bid van uh, iemand wat siek is, ek sit jou een kant, ek trek jou apart van waar jy was voor die Heere se teenwoordigheid en vertrouw dat die Heere jou gaan aanraak en gezond maak. Ek, ek wil vandag met jou praat oor hierdie ding van salving. Jy sien, dis nogal een belangrike ding om oor te gesels, want Jesus word genoem die gesalfde. Jesus het een het een titel. Nou, my titel is, ek is pastoor Wouter. Ek hou nie daarvan as mense, my pastoor noem nie. Dit is net my, my titel, dit beskryf net wie ek is. Um, ek, ek is ook versekere, drie dochters, en nou is koonseen, pa, dit is my titel. Dit is nie my naam nie, dit is my titel. Ek hou daarvan, <laughs> ek, ek lach altyd so, ek het die een dochter, nie, jy krij mys altyd na, die een snaakse een. My een dochter noem my nie, dad of pa nie, sy so noem my, Nad, so sy, sy vat my, my, my dad naam, my titel, en sy sitte in voor het. Hoe kom sy dit doen, weet ek nie, Max Mollower, ek is verskrikkelijk die vrykend van my, so as sy sê Nad, dan smelt my hart. En uh, so, ek het verskillende titels, ek my man, of my liefie, van my vrouw, Ek is pastoor, ek is dad, en hoopendlik gaan ek uh, een of ander tyd opa word, maar ek het een titel voor aan my naam, en my titel beskryf iets van die funksie en die rol van wat ek vervul. Jesus het een titel, sy, sy titel is Christus, hy is Christus Jesus, hy het een titel, hy is, dit beskryf iets van wat hy, wat hy doen, nou Christus in Hebrews, uh, in Grieks, beteken in Hebrews is die woord Messias. Selle woord, selle ding. Afrikaans gesalfde, die een wat gesalf is. Nou ek wil met jou praat oor die salving, die salving van Jesus Christus, want dit is so interessant. Hy is drie keer gesalf. Nou, nou net daarby wil ek sê, dat Deuteronomium, Uh, daar is so'n mooi skrif wat praat uit Deuteronomium, uit wat, wat die Heere sê, dat in die mond van twee of drie getuies, Deuteronomium 15, uh, dan, dan, dan sê hy, die mond van twee of drie getuies sal een saak bevestig word. Ons moet altyd twee of drie getuies oor een saak hee. En, um, en, en Jesus kies, as Christus, as die gesalfde, om twee of drie getuies van sy salving te hee. Nou, nou kan ek net vir jy sê, Jesus noem homself uh, Christus, hy is die Christus die gesalfde hoekom, want daar is die mooi gedeelte in Jesaja 61 vers vers 1 tot 4, waar hy sê, uh, hy het my gesalf om die goeie nies te verkondig, en, en, en vrijheid aan die verdruktes te kom aankondig, uh, 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 daai mooi gedeelte wat hy as Jesus opstaan en vir die eerste, een van die eerste keer in sy thuisdorp, Naseret, preek, dan vat hy die boekrol, lees Jesaja 61 en kondig aan dat hy die gesalfde, die een wat gesalf is om hierdie te doen, nou in hulle midde staan. Jesus is die Messias, die gesalfde. Maar, maar nou is die interessante ding, is dat, wie salf Jesus? Wie Hoekom is hy die gesalfde genoem? Ou Testament uit die Geskiedenis uit. God sal hom Vader God sal vom. Nou Na so 'n mooi gedeelte in in eh uh, Johannes hoofstuk 12, blyige soen toe Johannes hoofstuk 12 vers vers 49 wat sê: "Um ek het nie met my eie gepraat nie, maar die Vader wat my gestuur het, het aan my 'n opdrag gegee oor wat ek moet sê en hoe ek Dit moet verkondig en ek weet dat sy optracht die ewige lewe inhoud. Dit wat ek dis sê verkondig ek net soos die vader dit aan my oor gedraai. Die autoriteit, die mandaat, die volmacht, die recht wat Jesus het om te sê wat hy sê en om die gesalfde te wees kom van vader God af. En, en, en vader bevestig dit op so'n mooi manier, ek wil julle hierdie gedeelte lees, toe Jesus gedoop is, toe word dit bevestig met die doop van Jesus. En, en um, ek wil vir julle Lukas 3 lees, uh, eendag toe die skaris gedoop word, het Jesus self ook, uh, is Jesus self ook gedoop, ek lees vir julle Lukas 3, uh, vanaf vers 21. En terwyl hy bid, het die jimmel oopgegaan, en die heilige geest het visies soos een duif op hom neergedal. En een stem in die jimmel het gesê, Jy is my geliefde seen. Jy is kind, so na my hart. Ek hou van wat die oude vertaling sê. Hierdie is my seen, in weke wel behaait. Uh, die salving kom van die raaf eerste. Die vader bevestig met die doop van Jesus, dat hy die gesalfte Christus, sy salving, dier die Heilige Gees stuur. Nou, nou, elke keer, Oud Testament, Nieuwe Testament, is die olie, wat ons op mense smeer, salving, is eindelijk net een teken, dat die Heilige Gees, by mense is, ek, ek wens ek kan julle recht dier die skrift dit maak. ek blaai gauw na Samuel toe, uh, 1 Samuel uh, daar is interessante skrifte wat ek gauw vir julle wil weis, want uh, in, in 1 Samuel is, is Saul gesalf, en David is gesalf, maar uh, ek wil gauw vir julle lees, 1 Samuel hoofstuk 10 Salf Samuel versawel. Uh, Samuel neem toe kruik met olie, gooi dit op Saul sy kop uit, en soen om sê, die Heere het jou gesalf as leier oor sy besitting. Wanneer jy vandag van my al weg gaan, d -d -d -d, dan gaan hy aan. Salf as koning, hy gees sy heilige gees om jou koning te wees. Misschien is het so'n bietje duideliker in hierdie skrif, wat ek vir jou wil lees uh, as David gesal word in 1 Samuel 16 vers 13 sê terwyl David daar tussen sy broer sta neem Samuel die olie wat hy saamgebring het en gooi dit uit op David sy kop van toe af het die gees van die Heere krachtig in hom gewerk en daarna het Samuel na Ramon toe teruggegaan van toe af die gees van die Heere krachtig op omgewerkt. To Samuel die olie op omgooi, het hy die Heilige Gees geactiveer. Daar is een teken van iets wat jy doen, wat die Heilige Geest symboliseer. Die teken is nie die ware ding nie. Ek, my Theota badge op my kar voer, kan niks, op sy eie kan hy nie rai nie, hy beteken niks, hy geen niks nie, die kar achter die t badge is eindelijk die t maar die badge is nie die teken, dat dit die t is, die, die, die salving, is hier die ding wat, wat, wat eindelijk die verskil maak nie, die Heilige Gees, wat saam by die salving kom is, wat die verskil maak, en, en, en daarom bevestig die Heere die salving van Jezus die salving van Jezus dier oor om aan te kondig, hier is my seen, in weke welbaar het, die, die, die Heere kondig dit aan, maar dan, dan gebeur daar so'n mooi ding verder, sam met die autoriteit van die Heilige gees, die salving wat die Heere aankondig, dit is interessant, dat toe die Heilige Geest aankondiging gebeur, begin die Heerese bediening, Want nou ter heilige geest, nou word hy in die woestijn weggeleid, word versoek ververigd daar, nou begin hy preek en sy bediening begin nou verder en dit vat vlam en dit gaan aan. En waar hy nou eerste begin preek, eerste begin wonderwerke doen, is dit vir my so mooi dat die Heere ook besluit het, goed, ek dra die salving, die Christus wees, die gesalfde eense salving van die Heere af, maar mense moet my ook salve. Nou, nou kan ek net sê, dis, dis so interessant, in die oud-testament het konings, priesters en profete, hulle was die enigste drie gesalfd is. Konings moes of een priester of 'n profeet salf, maar gewoonlik het 'n priester konings en profete gesalf. En per keer het profete priesters en konings en profete gesalf. Gaan kyk maar na Elia en Elisa sy story, die van Jehi, die Samuel wat die ander gesalf het, Mooses en Aaron, en, en al hierdie story. So, die drie profete, konings en priesters het mekaar gesalf. En dis die enigste is wat mekaar mag salf. Net een koning mag gepriester en een profete salf, of een koning. Net een priester mag gepriester en een koning en een profete salf. Daai, jy moet dit verstaan. Niewe testamenties, het vader God nou vir Jesus gesalf, maar nou moet een mens dit ook fysisk kom doen. Die enigste probleem is, daar is net een koning, dis die rood is, en hy is een korrupte koning. Daar is twee hoopriesters, maar hulle is korrupt, hulle is door die Romeinse regering aangestel, hulle is nie van die geslag van die Aaron nie, hulle is van die om nie eindelijk daar te wees nie, en, hee, uh, Hulle is eindelik een korrupte hoop priesterskap. En daar is nie veel profete in die land oor in die tyd van Jesus nie. So wie kies Jesus om om te salve? Bly gauw saam met my, na hierdie mooi gedeelte, in Lukas 7, in die begin van sy bediening, gebeur sy salving. Lukas 7 vers 36, een van die fariseers het Jesus na sy huis genooi vir een maaltijd. En Jesus het dit aanvaar, en aangelee om te eet, onthou die mens het so op hulle saie gelee om te eet. Ok, miskien is dit een van die fariseers wat Jesus gaan salf, die een wat hom genooid na sy huis toe. Vers 37, en kyk, een sekere vrou van lose sedes, uh, met ander woorde, een prostitiet, het gehoor dat hy daar is, en het een albaste fles met dier aromatise olie gebring, En sy het achter Jesus geknieuw by sy voete en gehuil. Haar trane het op sy voete geval en sy het met haar hare afgevee. En sy het sy voete bly soen en die aromatise olie daaraan gesmeer. En toe die fariseer, wat die gasheer gas was, sien wat gebeur het en wie die vrou is, het hy vir homself gesê, dit bewys dat Jesus geen profeet is nie. As God om werkelijk gestuur het, sal hy geweet het, wat er soort vrou om nou aanraak. Sy is En Jesus het toe gereageer en vir Simon geantwoord. Simon, het hy vir hom die fariseer gesê, ek het iets om vir jou te sê, recht meneer, het Simon geantwoord. Hy, hy dink seker goed, hy gaan my nou bevestig. Jesus vertel om toe, die volgende verhaal, een man, Hy uh, het vir twee mense geld geleen, 500 rand vir een en 50 vir die ander, maar nie een van hulle twee kon hom terugbetaal nie. Hy het dis maar al twee oorgesien en hulle skuld afgeskryf. Wie denk jy het om daarna die meeste lief te bewys? Simon het geantwoord, ek vonderstel die een vir wie hy die meeste skuld afgeskryf het. Dis reg het Jesus gesê. Hy het toen na die vrou toe gedraai en vir Simon gesê, kyk na hierdie vrou. Toe ek jou in jou huis ingekom het, het jy my nie water aangebied om die stof van my voete af te was nie, maar sy het hulle met haar trane gewas en met haar hare afgedrug. Nou as 'n vrou met haar hare, hare loslaat in die publiek, is dit al klaar 'n teken van nederigheid, sy ontbloot haarself. Dit is eintlik skaam nederige gebruik. Sy het met, haar met haar trane, met haar hare, hare, hare afgedrug, vuil voete met trane gewas, via hierdie vrou, met hare af, want sy het nie 'n handdoek, wat hierdie man, lappe wat hierdie man vaag gee, die die huiseigenaar nie, al wat sy het, is haar hare. Jy het my nie met 'n soen verwelkom nie, maar sy het my voete weer en weer gesoen, van dat ek hier ingekom het, of hulle nou vuil was of nie. Jy het nie my kop, met gewone olijfolie gesalf nie, maar sy het my voete, met kostbare olie, geself. Ek sê vir jou, haar sondes, en dit is baie, is vergewe, omdat sy baie liefde aan my bewys het. Maar iemand, vir wie min sondes vergewe is, betoon maar min liefde. Toe sê Jesus vir die vrou, jou sondes is vergewe. Die mans aan die tafel sê toe onder mekaar, wie denk hierdie man is hy om rond te gaan en sondes te vergewe. Waar krij hy sy autoriteit? Wie, dink hy, is hy? Waar kom sy autoriteit vandaan? Van vader God af. En nou bevestig hierdie vrou sy autoriteit eindelijk dier om te salf, en mans wat het nie kan raak sien nie, bevraagtekend het. En Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede. Ek wil by jou kom stilstaan en kom sê, dit is my so kostbaar, dat die koning om die salf nie, dat die priester om die salf nie, dat die profeet om die salf nie, maar dat die vrou, die vrou wat die sonder is, door die rest van die dorp geminig, dat sy om salf, dat hy kies, dat sy die aardse mens is wat om salf vir sy bediening om voorin te gaan. Daar, daar is so'n mooi skrif in Jesaja 52 vers 7, wat sê, hoe lieflik is die voete, van die wat die evangelie bedien, van die goeie nies bring. Uh, 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 Paulus herhaal die skrif in Romeine 10 uh, maar ma die skrif in Jesaja 52 vers 7 praat van Jesus se mooie voete, sy, hoe, hoe, hoe mooi klink die voetstappe hoe lieflik is die voete van die een en sy kniel by hierdie voete want sy voete bring vir my en jou verlossing, ek denk die Heer het juist die laagste een gekies om die evangelie te bring om die salving te bring Dit is vir my so mooi, as, as jy besef in Jesus' tyd, dit, hy, was hy so'n kampvechter vir vrouwe. <laughs> jy, jy moet besef, vrou was die laagste vorm van mens wees. menswees. Die, die jode het een sêding gehad, daar is een man, gewone mense, dan is daar een hond, en dan is daar een vrou, onder dit. En, en dis in die jode'se kop, hoe die klassifikatie gewerk het, en die jood, een hond was nog een onrein ding ook vir hulle, maar hulle het nie veel achting vir vrouwens gehad nie, en nou kies Jesus, om een sondige vrou, as die eente, wat sy voete kom salf, en haar trane van repentance, van gebrokenheid, was sy voete, Ek dink persoonlik, terwyl ek sit en oor hierdie ding dink en pyns en met eerig praat oor hierdie woord Dink ek persoonlik Hierdie vrou wie sy naam nie opgeteken is nie Partijmense sê dit was Maria Magdalena omdat daar vroeger in uh, lukas van Haag gepraat word net voor hierdie gedeelte Ons weet nie of het Maria Magdalena was uit wie 7 geeste gedreif is nie Ons weet nie of het sy was nie, heel moendelik maar die vrou, dier kies om nie in hierdie gedeelte, dier Lukas, die naam van die vrou te noem nie, want die vrou is eindelijk die breid van Christus, ek en jy, ek en jy is die vrou, wat met ons trane, die voete van Jesus, met ons repentance, die voete van Jesus, moet kom salf, kom was, in nederigheid naam te kom, so dat ons kan hoor, Jou sondes is vergewe, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Sal jy dit vandag ook omhoor? Jou sondes is vergewe, jou geloof het, het jou gered, gaan in vrede. Maar wees jy bereid om die Christus in jou, Gelaasjes 2 vers 26, nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binne in my leef, die gesalfde leef in jou, sal jy met trane die geleentheid neem, om die gesalfde in jouse voete te salf, dier in repentance voor om te kom en te sê, heren, ek is ook daai sondige vrou, ek is die breid van Christus, of ek nou een man is of een vrou is, ek is daai vrou, wat in nederigheid na jy te kom en voor jy kom kneel. Jy sien, vir sy aardse bediening is hy so gesalf, maar hy het ook vir sy jimmelse bediening so salving doorgemaak en in In uh, Matthies hoofstuk 26 vers 6 tot 13 lees ons een verhaal van 'n vrou wat om in Bethania gesalf het. Markus 14 vers 3 tot 9, genoem ook nie hierdie vrou nie. En het lyk vir ons, het kan daar ook twee vrou wees, maar het lyk vir ons na die selle vrou, wat in Matthies 12 vers 1, uh, excuse, Johannes 12 vers 1 omkomsalf het. Ek lees vir julle, 6 daarvoor die paasveest sal begin het, het Jesus na Bethania toegekom, waar Lazarus, wat hy die dood opgewek het, gewoon het. Nou Lazarus, as hy sê Lazarus, wat hy die dood opgewek het, hy het Lazarus in die week, voor sy kruisiging, hy die dood opgewek, net voordat hy gekruisig is. In die laaste gedeelte van die week, op pad Jerusalem toe, het hy eerst by Bethania, klein dorpie, net so 2 kilometer buiten, Jerusalem gestop om sy vriend Lazarus op te wek, want hy het gewoonlik by Lazarus en sy twee sisters Martha en Maria geblij as hy Jerusalem toegegaan het versake vir, vir die loofvitte feest en die paasfeest en die pingsterfeest wat hy moes bywoon. Nou, nou, nou is Jesus daar, hy wek Lazarus op en hier gebeur iets. Daar het hulle vir Jesus aantete voorbereid. Martha het het voorgesit en Lazarus was die een Van, was een van die wat saam met Jesus vir die ete aangeleid. Nou, nou, in, in Matthäus en Markus staan nou dat hierdie ete het plaasgevind in, in Bethanie, maar in Simon, die uh, melaadse sy huis. Dalk, een van die vriende wat dier Jesus genees is van sy melaads. Een vriend van Lazarus. Nou is nou hulle in hierdie huis. Maar Maria, wat Jesus beleef het in geheil het saam met Jesus oor haar broer wat dood was. Oor wat sê vers 3, Maria het toe een half liter baie dier aromatise olie gebring en het op Jesus sy voete uitgegooi en sy voete met haar hare afgedroog en die huis was gevul met die reek van olie. Nou, ek, ek, ek wil vir jou sê, uh, hierdie olie was 300 denari dier uh denaria se dagse loon 300 is amper 'n jaar se bedrag. Nou, nou vat jou salaris, maal dit met 12 en jy kom by die bedrag uit wat hierdie vrou op Jesus se voete uitgegooi het. <laughs> dink 'n aan jou salaris. Maal dit met 12 en dink hoe dier was dit wat sy op Jesus se voete uitgooi het. Sy bring 'n dier offer. Waarvoor was Hy, hoekom het sy syke dier olie gehad? Dit was haar troesou, dit was haar by mekaar maak, en, en, en die doel van hoekom Maria so'n dier alabasterfles by haar gehad het was, sy het eindelijk hier die kostbare olie by haar gehad, om op haar bruidsaand, haar bruidsdag, vir die hevelik ceremonie, die alabasterflesse nek te breek, die alabaster af te breek, En, en, en dan kan sy hom nie weer toemaak nie, daar is nie een prop wat sy weer kan terugdraai nie, as sy gebrek is, as sy gebrek dan moet sy dit gebruik, en dan het sy dit gewoonlik gebruik vir die huwelik ceremonie hy mooi hierdie olie oor haar gegooi, want hou, daar was nie stoort en bad nie, as sy Israel vandag nog gaan as een droe plek, daar is nie sy moes vir haar huwelik dier die mikwa gebat geword het, maar n parfiem lekker ryk vir haar breidegom aan te sit, en vir die breide, vir, vir, die, vir die breid, uh, 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 gaste, het sy hierdie olie aangesmeer oor haar hele lijf, en dan het sy gewag, en as die funksie klaar was, voordat sy in die heveliks lokaal sa met haar man ingaan vir die, vir die honeymoon, het sy weer van hierdie laaste olie, oor haar aangesit, so elke breid het hierdie olie gekoester, want dit was een kostbare besitting, wat eindelijk vir jou hevelik, vir jou man bedoel is, nou kom giet sy dit nie oor haar uit nie, maar oor Jesus, en sy kom stoor dit oor sy voete uit, en sy, sy maak om lekker reik, ek besef so terwyl ek hier oor dink, dat terwyl Jesus gemartel was, dier die Romeinse soldaten, moes hulle vir mekaar geset, ek vond wat ryk so, wat, wat reik, dit het, a paar daal later gebeur, hierdie moes in Jesus, a fel ingetrek het, en die mens het nie, elke dag gestort, en gebat, soos ek en jy nie, hierdie ouwens, moes nog die reek, terwyl hulle omgegeesel het, terwyl hulle om met die vuist geslaan het, moes hulle na hulle eie hande gereik het, en geset, nou reik my hand lekker, want hy was dier olie oor hom gegooi, terwyl hulle sy baard uitgeplik het, moes daar van die olie op hulle vingers achter geblei. die gesalfde se salving het afgegegeen. Ek wens ek kan met jou nog meer hierdoor praat, oor die salving van die gesalfde wat op my en jou afgeen. Maria het hierdie olie oor hom uitgegooi En die huis was gevul met die reek van die olie. Judas Iscariot, een van sy disciples, wat om nog wel uitlever, sê toe, waarom is hierdie olie nie eerder vir een eislike bedrag verkoop en die opbrings vir die armes gegeen nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy so bedanig besorg was oor die armes nie, maar omdat hy het die was en dat die geldbeers gedra en hy het van die baat is verduister. En toe het Jesus gesê, laat haar met ris, sy het het gekoop om my te bere, om te bere vir die geleentheid vir my begrafnis. Die armes het, het, het jylle altyd by jylle, maar my het jylle nie altyd nie. Jy sien, hy sê eindelijk, hoor, ek het die ewige bediening wat voorleef, van koning, priester en profeet wees. Ek moet nou in die graf ingaan. Nou gaan nie tyd wees om my lichaam te salf nie. Maar sy weet het, sy gaan my salf nog voordat ek in die graf ingaan, nog voordat ek gemartel en gekruisig word. Salf sê sal. hom, as koning, priester en profeet, Het jy al Christus, die gesalfde, in jou leven, wone in jou hart, het jy dit bevestig, miskien dier jou doop, om te sê oor ek, stel myself onderdanig aan jy. En dan, jou autoriteit wat van hom afkom, sal jy, bruid van Christus, vrou van die Heere, kom kniel voor hom weer vandag en sê, jyre, ek wil kom met alles in my, dit vat iets van my om in aanbidding na u te, te kom. Aanbidding, David het gesê, om um u te aanbid kan my nie niks kost nie. En daarom het hy die veld waarop die tempelgebouw is gekoop met sy eie dier geld. ons wil dit vir u kom sê. Jyre, aanbidding kan ons nie niks kost nie soos hierdie vrou had dierste besitting voor jy kom uitgooid, oor jy kom uitgooid, jy wil ons kom sê, ons besef, ons moet in aanbidding met iets van onself, ons self, ons jylle lewe. jy kom salf, en na jy toe kom, en sê jy, ons kom aanbid die, dankie dat salving, dat dit beteken, dat as ek na jy toe kom, met die afwachting, dat daar salving sal wees, dat my trane die voete sal nat maak, die kop sal salvere, dan gaan die heilige geest teenwoordig wees ook in my leven. En heren, nou kom bid ek, vir elkeen wat nou na my luister, mag die, die salving van die heilige Gees oor hulle leven hang soos a aangename geer. Mag die genade van Jesus Christus ons herinner, dat hy die gesalfdeen vir elkeen van ons is. Mag die liefde van God ons Vader Ons dring om in die salving van die Heilige Gees, te bly wandel. Ons eer, Heere Jesus. Amen.